0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, é uma informação que vem do Ministério da Saúde, né? Da nova secretária de Vigilância Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, hum. ah, que é a Ethel Maciel. Ela afirmou ontem eh, que a vacina contra a Covid-19 será incorporada ao calendário anual do governo para pessoas do grupo prioritário, como idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. No governo anterior, a vacina não fazia parte do calendário anual de vacinação e foi incorporada apenas ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. A intenção é que isso ocorra a partir de abril, dando prazo para organizar a estratégia do governo nos primeiros 100 dias. A secretária ainda disse que agora, efetivamente, a Covid entra no nosso departamento de imunização. O ministério acabou de receber uma compra grande de doses que, a princípio, daria para cobrir esses grupos prioritários, disse ela em uma entrevista à Folha de São Paulo. E ela completa... A ideia é que a campanha siga os mesmos grupos prioritários da gripe, que são os mais vulneráveis, como profissionais de saúde, imunossuprimidos, idosos. A princípio, será uma dose de reforço com a vacina bivalente, é, disse essa secretária, a Itel. E também disse que a pasta terá, entre as prioridades, o aumento da cobertura de todas as imunizações e que a comunicação terá papel central para reverter a resistência da população. O ceticismo em relação às doses cresceu nos últimos anos, estimulado também pelo governo anterior. Abre aspas novamente para a secretária. A gente tem o maior programa de imunização do mundo e sempre fomos exemplo. Infelizmente, estamos saindo dessa pandemia com essa imagem. Acho que dizer arranhada é muito pouco. A comunicação, sem dúvida, vai ser a central nesse governo para que a gente possa recuperar a confiança. Resumindo a história, a vacina contra a covid entra no calendário anual e agora deve acontecer junto com a, com a vacinação da gripe. A gente estava com essa dúvida, né? Quando é que ia ser a próxima dose? Se ia ser a cada quatro meses? Como é que ia ser? Em que momento que a, que a vacina da covid ia ser indicada? Está aí já dando os primeiros indícios ao pessoal do Ministério da Saúde de que a vacinação contra a covid deve acontecer de forma anual para os grupos prioritários. São eles idosos e imunossuprimidos e profissionais da saúde que é quem tem o contato direto com a doença.
0: Não é para todo mundo,
1: tá? Exatamente. Não exatamente. É pra todo mundo. Essa é, é, ele acompanha, como disse, né, uh, o calendário da da vacina da gripe. A vacina da gripe lá é liberada para as pessoas que não tem nenhum tipo de comorbidade, vamos dizer assim, uh, no último momento, né, quando sobra a vacina depois de vacinar dos grupos prioritários. Aí ela abre para o grupo que não tem nenhum tipo de, de imunossupressão. É o que deve acontecer também com a vacina da Covid. Vamos aguardar os próximos capítulos e, e saber como é que vai ser isso. Inclusive, se você ainda não atualizou as suas doses de vacina, aproveite para se vacinar. Hoje em Bariri é quarta-feira, não tem nenhum dos postos, mas toda terça e quinta tem vacinação Covid nos postos de saúde. Terça é aqui no centro de saúde, próximo ao COEBA, e quinta é aqui no Soma 2, próximo à Caixa d'Água, vacina sim. Ô Diego, nós tivemos o final do ano, tivemos o Natal,
0: é, o comentário que roda nos bastidores e também nas esquinas de Bariri, é de que a quantidade de pessoas infectadas hoje pela Covid-19 é realmente assustadora, é difícil, é difícil você não conhecer uma pessoa hoje que esteja é, passando pela Covid-19, né? Ou é um pai, ou é um irmão, ou é um amigo, ou é um companheiro. Eu, eu nesses últimos, nessas últimas 48 horas, fiquei sabendo de uma quantidade absurda de pessoas e até alguns compromissos cancelados em virtude da pessoa testar positivo é, para a Covid-19. Algumas com sintomas leves, outras sem sintoma algum e algumas com sintoma um pouco mais pesado. A pergunta que não quer calar é a seguinte, vem aí a onda do ano novo, a onda do Natal, como nós estamos de internação na ala Covid, a ala Covid continua atendendo, continua aberta, temos casos positivados a mais, a menos, houve um avanço, houve um recuo, como é que está o boletim da Covid ou ele
1: simplesmente não existe mais? É difícil saber como é que tá a situação da Covid hoje em Bahia, Armando, porque o último boletim Covid ele data de 29 de dezembro do ano passado. Depois disso, mais nenhum boletim Covid foi enviado pela Prefeitura Municipal, pelo setor de saúde. Alguma justificativa? Não, Algum, não, há justificativa não há justificativa nenhuma. Justificativa. Simplesmente não foi encaminhado. Ele já vinha falhando alguns momentos já no ano passado, né? Hum. E desde o dia 29, nenhum dado foi encaminhado pela, pelo setor de saúde da prefeitura através do grupo dedicado a isso que foi criado no WhatsApp, né? Com membros da imprensa em nenhum momento chegou é, é, novas informações. É bem verdade que a gente pode é, consultar essa informação, mas dada a relevância da, do caso, né? É importante que a prefeitura se manifeste de forma é, espontânea para saber como é que tá a situação. É verdade, tem bastante gente infectada por Covid, eu mesmo conheço várias pessoas que estão. A, a, o, que, o que vem acontecendo com as pessoas é, é uma reação mais calma, mais tranquila, né? uma reação mais, mais amena. né? Pelo hum. menos as pessoas que eu conheço têm essa reação. São poucos o que, os que acabam desenvolvendo a forma grave da doença. Mas, por mais que sejam poucos, ainda assim eles existem, né? E não dá para saber se serei eu a desenvolver a forma grave da doença ou o meu vizinho, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou o Armando, ou sei lá quem. Então, por isso que recomenda-se a cautela individual por parte das pessoas. Tanto é que nos postos de saúde da cidade já é exigido o uso de máscara é, para qualquer tipo de atendimento. Então, você vai procurar o posto de saúde, é preciso e obrigatório que você tenha ah, a máscara no rosto para poder adentrar o ambiente. Caso contrário, não vai poder ser atendido justamente por conta dessa situação aí da Covid que não está de brincadeira. Volto a dizer, ah, não há uma situação de leitos lotados, superlotados, etc. Teve um aumento, sim, da ocupação, é bem verdade, nós tivemos uma redução do número de leitos depois daquela onda da, da Covid. Então, o 100% de hoje não é a mesma coisa do 100% de antes, né? É, 100% de 10 é 10, 100% de 100 é 100, né? Então, tem que se ponderar a situação também. Mas, volto a dizer, como é uma caixinha de surpresa, não dá para saber se serei eu ou alguma outra pessoa desenvolver forma grave. É melhor evitar. Por isso eu digo, vacinação que é quem tem ajudado muito nessa, nesse combate aí e nesse drible, e uh, precaução individual por parte de todos nós para que não sejamos os próximos a ser infectados aí pela Covid-19.
0: Bom, região também no mesmo, mesmo sentido de, de, de boletins meio que faltosos,
1: né? Isso, na verdade, os boletins, eles... eles, eles pararam de ser entregues, assim, com frequência, depois dessa Até em da calmaria, né? Da, 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 da onda da Covid, né? Isso aconteceu, não foi só em Bali, foi em diversas cidades da região e de forma quase que nacional também, esse tipo de situação vem acontecendo, né? É por isso que eu digo, basta que a gente tome o cuidado, né? É igual, daqui a pouco a gente vai acabar entrando num, num circuito, Armando, de, de que a pessoa vai ter que se cuidar, é igual falar assim, ah, Quantos infartaram hoje? Infartaram quando quantidade é de pessoas que é, tinham que infartar ou que de repente tiveram uma vida sedentária, né? Que, esse, que, que fomentaram esse tipo de situação, né? Vai acontecer hum. isso com a, com a Covid naturalmente também, né? Por isso que eu, eu volto a dizer, o cuidado tem que ser individual, gente. Se eu não quero infartar, quais medidas eu tenho que adotar na minha vida, na forma de agir, para que eu não chegue a esse ponto de infartar? Se eu não quero desenvolver o câncer, se eu não quero uh, desenvolver uma obesidade, se eu não quero desenvolver alguma doença uh, é, 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 X ou Y, quais são as formas de evitar esse tipo de situação? A Covid, para se evitar ela, é tomar o um cuidado, tomar a cautela, porque ela é uma... É uma é uma doença viral né? ela é transmitida através do ar então são algumas cautelas que tem que ser dotadas para que a gente evite ser a próxima vítima
2: Siga no Instagram, Bariri, Rádio Clube.
0: você sempre bem informado com o Jornal da Clube a notícia com imparcialidade que você exige deixa eu então aproveitar já que você não quer que eu Faça fofoca. É, Deixa eu falar de um, de um esquema legal também, que é importante. Esquemas Gente, tem, né? é, não, esse esquema é bom. Esquema é bom, viu? Ah. Não coloque esquema como coisa ruim, porque tem esquema bom e esquema ruim. Hum. Não tem jeito, tem esquema bom. É legal porque o mês de janeiro, que nós já estamos no dia quatro, também marca... O retorno das atividades do Grupo Escoteiro aqui de Bariri. Olha lá. O final do mês de janeiro, dia 28, sábado, hum. dia 28 de janeiro, sábado, nós já teremos o retorno das atividades do Grupo Escoteiro Bariri pro ano de 2023, que está recheado, recheado é, de coisas boas. Já temos confirmado ao zoológico com as crianças. Viu? Já, esse ano a criançada vai.
1: Que legal, pro zoológio, hein? passar
0: o dia lá nos holofotes de junto.
1: Você teria que ter idade para ser escoteiro, né? Lobinho, pioneiro. Ah, pode ter idade para ser motorista do ônibus se for o caso. Não, não,
0: aí nós vamos contratar contratar esquema bom, né? Sem é esquema. É, não contratar. Algo bom. Algo bom. Isso. Provavelmente o Mike, da Barbieri Transporte Turismo, vai ser o, 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 o contratado para levar essa criançada. Então, esse ano tem muita coisa boa também, vários novos projetos, né? O meliponário do Grupo Escoteiro e tantas coisas que vão acontecer neste ano de 2023, lá no GE Bariri 183. Então, se você, meu amigo, minha amiga, tem aí o seu filho a sua filha, na idade de entrar no movimento escoteiro, que é a partir dos seis anos e meio... É, para lobinho e aí nós temos os outros ramos com as outras idades que vão subindo, vão crescendo. Já marca na sua agenda dia 28 de janeiro, dia 28 de janeiro. É um sábado, a partir das 16 horas na sede do grupo escoteiro Bariri, que fica ali na Tiradentes, ali do ladinho do Lions, pertinho do clube da melhor idade, ali pertinho do lago municipal, tá?
1: Quantas crianças tem hoje no escoteiro? Aproximadamente
0: aproximadamente são mais de 40 jovens hoje em, to, em todos os ramos é, em todos, né? isso, que é, é acho que dá até mais viu dá, é porque o meu ramo é o lobinho né são, Sim. cada Sim. ramo tem o seu adulto voluntário a sua chefia é, mas tem, tem, tem deve deve ultrapassar hoje as, as 50 crianças e jovens tá Legal. é o número de vagas infelizmente até pela quantidade de adultos voluntários também é limitado né não, não é chegar e participar, não, não dá, infelizmente não dá. Da última vez eh, nós tivemos aí a, a, algumas crianças que ficaram na reserva de vagas. Então, se você quer que seu filho ou sua filha faça parte do movimento escoteiro aqui em Bariri, é só você marcar então aí na sua agenda. Eu vou dar um toque quando estiver perto também. Dia 28 de janeiro, agora, num sábado, a partir das 16 horas. Compareça a sede com a criança. É até importante a gente colocar isso. Não é uma vontade do pai, tem que ser uma vontade da criança. É a criança que vai participar das atividades, apesar de ser importante também a presença do pai, né da mãe ou responsável. Mas tudo isso é explicado nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro, no sábado, dia 28 de janeiro, às 16 horas, na sede do Grupo Escoteiro. Tá bom? Precisa levar alguma coisa, Galícia? A criança, né? A criança precisa levar, a criança precisa levar. Tem então, um período de adaptação sem custo nenhum, não tem custo, tá? Um período de adaptação que é, é, é um, um momento em que a criança vai conhecer, entender e saber se há o que ela quer, né? A partir daí, se for o que ela quer participar do movimento, aí a gente repassa aí os valores, tem uniforme para comprar enfim, não é nada muito absurdo, dá para encarar numa boa e a ajuda que nós estamos recebendo hoje, o Grupo Escoteiro recebe da administração Abelardo, é muito positiva, muito boa, né? Também dos vereadores que o Grupo Escoteiro recebeu aí de emenda é, em positiva noventa e mil reais esse ano nós teremos muitas obras, muitas coisas boas, novas conquistas, ali para as crianças né que fazem parte eh, do movimento então vai ser vai ser muito legal tá é um ano que promete e promete muito Eu quero até aproveitar aqui a oportunidade em nome do movimento escoteiro agradecer tanto a administração do prefeito Abelardo Fernando que tem dado aí um respaldo muito grande quanto aos vereadores a todos os vereadores da da nossa câmara municipal aqui de Bariri né? Ao Ed Carlos, que é o autor do projeto da emenda impositiva, que é fantástico, né? pelo pelo valor repassado e valor esse que vai ser investido nas crianças. E se Deus quiser, estaremos fazendo aí a prestação de contas e trazendo projetos maravilhosos aqui para Bariri. Muito legal.
1: Legal. Ô, Armando, deixa eu aproveitar rapidamente, só para. Hum. Proveito. mandar um recado Recadeiro. embora não, não seja garoto de recados mas acho que vale o alerta porque hum. foi uma situação que aconteceu desagradável e eu acho que vale para para todo e qualquer é, pessoa que esteja ocupando um cargo é, que seja público né seja ele um funcionário uh, um diretor um chefe um seja lá o que for né? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu queria que você me respondesse. Não, irmão. Pra mim? Imagina você que tem uma festa de casamento. Tá. Uma festa de casamento. Legal. E dentro dessa festa tem é um médico. Um doutor. Um médico formado. Um tá médico legal. Um médico geral. Tá, tá. E aí uma pessoa começa a passar mal na festa de casamento. Passar mal, desmaiar, sei lá, ter um ataque epilético cardíaco. Começa a passar mal, precisa de atendimento médico. Tá, entendi. Esse médico que tá nessa fase de casamento, ele deve atender a pessoa ou não? Sério que você tá fazendo uma pergunta dessa para mim? Tô, tô fazendo essa pergunta porque tem a ver com o que eu vou dizer na sequência. Não que seja, mas é uma, uma metáfora inicial. Cara, é, é, primeiro é uma questão de humanidade, né?
0: Certo. É, é uma questão de ser um ser humano, ser cristão e ter aí um, um amor ao próximo. Segundo, que é feito um juramento, né? Quando você se forma na área de medicina, Exato. De, de independente de qualquer coisa, fazer o possível e impossível para salvar uma vida. Um médico se está em um médico que esteja em qualquer local, seja numa festa, seja numa igreja, seja num culto, seja num ambiente de férias, seja na praia, seja no Moarama, eh, enfim, na, 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 numa apresentação no centro da cidade, em qualquer, no mercado, em qualquer lugar. O médico que presencia uma situação eh, de emergência, de alguém passando mal, alguém convulsionando, eh, alguém necessitando de ajuda e não faz absolutamente nada, na minha opinião primeiro, esse cara não é essa pessoa, não é, nunca foi, nunca será um médico, né? É... Malemar chamado chamar de ser humano, né? Eu eu, eu... eu teria nojo
1: de uma pessoa assim. Asco. O mesmo aconteceria se fosse um policial que presenciasse um crime, correto? Vale pra todo mundo. Pois é. Vale para todo Você não é policial só quando você está de serviço. Aí. Você é policial 24 horas por dia. Exatamente. Então... Por que, que eu estou dizendo essas duas coisas aí? Que são metáforas, tá? O que eu vou dizendo não tem a ver com isso. Tem a ver comigo, com a profissão de jornalista. O jornalista é a mesma coisa. Se o jornalista vê uma situação que lhe é, salta aos olhos como algo que seja uma notícia, ele vai simplesmente fazer a notícia acontecer e girar. Eu não posso ver algo errado acontecer e simplesmente ignorar. Eu não posso ver algo errado acontecendo na, 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 aos meus olhos, né? Algo que, que seja equivocado acontecendo aos meus olhos e simplesmente ignorar. Pois bem, foi isso que uma pessoa da prefeitura é, exigiu que acontecesse. A pessoa falou que eu, no meu momento de lazer, não posso ser jornalista. Que eu tenho que ser jornalista somente quando eu estou na rádio. Então, só que acontece que eu sou jornalista o tempo todo. É piada, né? É Não, é não. Piada, total, piada total. Não, é
0: piada do que você está contando.
1: Não, porque isso aconteceu, porque houve uma crítica para o setor dessa pessoa, entendeu? A pessoa recebeu uma crítica, uma crítica justa, uma crítica verdadeira, uma crítica que qualquer pessoa, inclusive, ela concordou que é, de fato, uma crítica necessária, mas ela é, preferiu dizer, na verdade, não para mim, né? Ela mandou recado. É, ela adora, não... Né? Se eu quiser falar alguma coisa pro Armando, eu vou chegar e falar assim, Armando, pelo amor de Deus, é isso, 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 naquilo. Toda vez que eu faço uma crítica aqui, a gente aponta o dedo e fala o nome da pessoa. Quando a pessoa quiser falar para mim, fica tranquilo no mordo. Pode falar comigo. Tem o meu WhatsApp, a maioria das pessoas que trabalham na prefeitura tem o meu WhatsApp. Ou sabe, olha, eu trabalho aqui na Rádio Clube, na Série Fourcim 230. Eu trabalho aqui na área comercial, só chegar aqui. Se precisar fazer uma crítica ou, ou questionar alguma coisa que eu falei, pode vir aqui e falar comigo. Não precisa mandar recado através desse ou daquele. Começa por aí a conversa. Segundo, eu sou jornalista 24 horas por dia. Quando acontece alguma coisa errada, eu sou jornalista. Quando eu vejo algo acontecendo errado, eu sou jornalista. E eu vou dar encaminhamento que eu acho necessário. Agora, se você não tem competência para desenvolver o trabalho que você desenvolve, não assume, pede para sair. É simples assim. É simples assim. Então, só para deixar claro para essa pessoa, que eu não vou citar o nome hoje, eu não vou citar o nome, mas se for necessário a gente cita aqui, que sim, sou jornalista, sim, em qualquer momento, esteja eu trabalhando ou no meu momento de lazer, na igreja ou na pastelaria, eu sou jornalista, na rua ou no posto de saúde, sim, eu sou jornalista, é, viajando ou em casa deitado, sim, eu sou jornalista e se tiver que trazer a informação a partir do que eu tô vendo, ela vai ser trazida, ponto. E não é, é chefe, diretor ou qualquer outro Zé Ruela que vai dizer o contrário, tá? Quem vai, quem vai poder dizer alguma coisa com relação a ó, isso, isso de fato não é uma notícia são os meus diretores, meus chefes aqui, eles é quem vão dizer: ó, isso aí não, não é notícia, né, Diego? isso é notícia e até então não teve nenhum tipo de, de de contrariedade com relação a isso então essas pessoas que acham que ah que não é o lazer dele não é pra ser jornalista agora por favor né? Fica o recado pra você que a gente vai ser jornalista e ainda mais agora sabendo que você tá incomodado com o que a gente tá fazendo com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e se for necessário eu volto a dizer eu volto aqui e digo o nome da pessoa para as pessoas saberem quem é que de quem é que a gente tá falando por enquanto, vai só o recado, que eu sei que a pessoa ouve sempre aqui a gente. E se você não, se não for pra você, mas você tiver com esse mesmo tipo de pensamento, já fica o recado pra você também, que a gente vai estar tá trabalhando e continuar trabalhando, né? Cara feia que vai deixar a gente com medo, não. Sinceramente, nem cara feia. Eu olho pro espelho, olho pro Armando todo dia e não assusto, né? Com a sua cara feia que eu vou assustar, né? E olha que eu sou bonito, hein? Minha mulher fala isso pra mim. <risos> Principalmente quando você chega a atrasar, né? Bonito. Tem isso, irmão. Eu não lava-louça do, do almoço, né?
0: Bonito. Bonito. E eu falo, eu sei que eu sou amor. Fazer o quê? Então, Deus. só
1: passar esse recado aí, que acho que a pessoa está... É é, essa pessoa deve estar tá habituada a não trabalhar fora do seu horário de trabalho, entendeu? Embora tivesse a obrigação de ser né, diretor, chefe ou alguma coisa, mesmo fora do seu horário de trabalho. Mas não me meça com a sua régua. Comigo a coisa é diferente, a conversa é mais embaixo é, é, é que o
0: pessoal, o pessoal tem um costume bobo, né? De achar que a rádio muda de acordo com... Aliás, eu escutei essa besteira é, esses dias também, né, é, até de um amigo, né? Eu falei, cara, sério mesmo, de verdade? Ah, porque o Fernando trabalha aí, não sei o que, eu falei, e aí? O que que muda o Fernando trabalhar aqui? Aliás, quem tá acompanhando o jornalismo da clube tá percebendo que todo dia tem crítica à administração do Abelardo. Todo dia tem. Se tem que elogiar, a gente elogia. Se tem que criticar, a gente critica. Em nenhum momento é feito qualquer tipo de acobertamento de informação. O que chega pra gente de crítica, o que chega de reclamação da população vai pro ar, independente de quem quer que seja o prefeito, gente. Viu? Esse é o papel de um jornalismo sério, um jornalismo que tem credibilidade, um jornalismo que não precisa uh, ficar se escondendo do povo, entendeu? Aqui, graças a Deus, a gente não deve nada para ninguém. Aqui não existe contrato cala a boca, aliás, nunca existiu contrato cala a boca, né? Porque o que vale e o que sempre vai valer é a qualidade do nosso jornalismo o caráter e o profissionalismo. Isso não tem preço. Até porque, gente, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, sem hipocrisia. O Abelardo é prefeito hoje. Eu não sei quem vai ser o prefeito em 2024, né? Nós já tivemos aqui é, Zé Cláudio, Neto, Dito, Del, é, Araújo, Vaguinho, é, é, Rubinho e tantos, 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 tantos prefeitos, né? Todos passaram e a rádio ficou. Todos passaram e a rádio ficou. Não é eles que são definitivos, somos é, nós. Somos né? nós, <risos> nós estamos aqui. Nós continuamos aqui e avançamos e evoluímos e estamos cada vez mais presentes na sua vida. Inclusive agora com a revista da Clube, de tudo quanto é forma, seja ela no impresso, seja no digital, seja no rádio, nós estamos presentes na vida da população da nossa região 24 horas por dia. Os prefeitos vêm e vão, os vereadores vêm e vão, nós ficamos. Hoje o Abelardo, adianta a gente entrar no ar e ficar puxando, puxando, puxando o saco? Chega em 2024, ganha eleição o o, o o Ed Carlo, ou ganha eleição o sei lá, o Evandro Folieni, ou ganha eleição o Ditinho, ou ganha eleição, quem quer que seja. Entendeu? Vida que segue. Se for um bom prefeito, tem o nosso elogio. Se for um péssimo prefeito, tem a nossa crítica. E é assim que a vida segue aqui, entendeu? Vida que vai, vida que vem. Tem muito político aqui em Bariri que não gosta da gente? Tem. Tem muito político de Bariri que não gosta da gente. Tem bastante, tá? Às vezes até por isso que as, é, é, é complicado você entrevistar. Você convida, mas o cara tem sempre um compromisso. Hum. Nunca está disponível para vir aqui nos estúdios da clube participar de uma entrevista de um pinga-fogo ao vivo. Nem sempre, né? É difícil, é complicado. Porque aqui não tem perguntinha ensaiada, né? Aqui a gente não combina com o entrevistado o que nós iremos perguntar para ele saber o que ele vai responder. Aqui não funciona assim, não funcionou hoje e não funcionou ontem e não vai funcionar amanhã. Nunca, tá? O esquema que é sério, gente. Entendeu? Aqui tem esse vergonha na cara. Aqui a gente não deve nem empatia tia e nem para gráfica nenhuma, né? Aliás, a revista tá aí, tá impressa já essa semana. Não para essa bendita chuva pro pessoal distribuir. As... São várias caixas que tem aqui na rádio de revista para ser distribuída, mas não para essa bendita chuva. Mas nós vamos agora, se Deus quiser, essa semana, semana que vem vai estar distribuindo. E o número dois que deve chegar, não, vai chegar em março da revista da Clube vem com tudo, até porque... Uh, nós temos crédito para imprimir em qualquer gráfica de Bariri ou da região a revista. Não estamos devendo para tu quanto é gráfica da região, entendeu? Então,
1: vida que segue, vamos que vamos. É isso aí, dado, dado o recado, e a gente vai continuar cobrando e acompanhando cada um dos passos das pessoas que ocupam é, locais, é, cargos públicos. Se você não quer ter a sua vida monitorada, se você não quer ter a sua função cobrada, é simples. Chega no seu chefe, no caso é o prefeito ou o diretor do setor, e fala, eu não quero. Pronto,
2: tá resolvida a parada. 100,7. Clube FM. A qualidade que seu rádio pede e você exige. Jornal
1: da Clube, não tem, tem igual. Oh, mudando de assunto rapidamente, Armando, hoje também, dia 4 de janeiro, hum. é dia mundial do braille. Hum, cara, legal. M muita gente não sabe nem o que, que é, né? O tal do braille. Sim, o desculpa. braille é para leitura para cegos. Isso, são é os pontinhos. São aqueles pontinhos é, que os cegos vão tateando para poder fazer a leitura. Tem muitos livros que têm a sua versão em braille Sim. também. Eu já vi livro que ele vem a escrita convencional e depois o, o Braille logo abaixo para que os cegos consigam ler também, né? Já tentou? Não, porque eu não sei o alfabeto Braille. Eu não sei, inclusive... Mas nunca passou o dedo num, num livro desse, cheio dos... Já, já, inclusive tem algumas placas de inauguração isso acontece muito, por exemplo, em aeroporto locais de grande circulação de pessoas que tenham a ah, necessidade de ter esse tipo de orientação você encontra esse, esse, esse braille, vamos dizer assim, né? Que é, São esses pontinhos, para que as pessoas possam ir se orientando. Por exemplo você, aqui em Bariri você vai encontrar isso na Caixa Federal, você encontra hum. tem o piso tátil né? para conduzir as pessoas até a parte interna da, da agência né? que o piso tátil, diferente do que se parece, ele tem uma, uma regra, uma sequência você né? pode ver que ele tem umas linhas contínuas e em alguns momentos ele tem umas bolinhas as bolinhas é para parar ou que significa que tem alguma virada alguma coisa, e a linha contínua quer dizer que a pessoa pode ir acompanhando o reto então a pessoa põe aquela, aquele bastãozinho que eu não me lembro o nome agora, me falha a memória do, que ele vai acompanhando né? que é a hum. guia né? do, do cego ele vai passando nesse piso tátil, a hora que ele sente a linhazinha reta, ele vai reto. Quando ele percebe que tem as bolinhas ali no chão, ele sabe que ou ele vira ou ele para, né? Ou ele chegou na porta. Então, tem toda essa sequência. E as placas de indicação, ó, daqui é o caixa, aqui não sei o que, elas estão também é, escritas em braille, né? Acontece que no Brasil pouca gente sabe ler em braile, da mesma forma que pouca gente sabe falar em libras, né? E a gente tem hoje um índice muito alto de pessoas cegas ou que tenham Algum essa dificuldade, essa. Auditiva. que sejam mudos, né? E que precisam né, desse tipo de diálogo. De acordo com a estatística que eu estava até vendo aqui agora há pouco, uma estatística feita pelo IBGE em 2010 mostra que no Brasil existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. 6 milhões e meio. Sendo dessas. 6 milhões? Que, 6 milhões e meio com deficiência visual e 506 mil dessas pessoas uh, são cegas 100% é né? meio né? milhão de pessoas gente gente para caramba exatamente aqui em Bariri nós temos várias ah, né? na nossa é, região sim. também e cerca de 6 milhões com baixa visão né pessoas que eh, enxergam quase nada ou muito pouco né entre as pessoas cegas 110 mil com 15 anos ou mais não são alfabetizadas porque não tem, não tem estrutura. essa estrutura nas escolas públicas para ensinar o Braille, né? Por dois motivos. O professor às vezes não tem a capacitação necessária e o material didático também não vem adaptado para esse tipo de situação, para esse tipo de realidade. E é o que acontece? Quem é cego não aprende. Quem é cego fica analfabeto. A não ser aqueles que são autodidatas ou que são muito aguerridos e vão atrás de conseguir aprender né, um pouquinho a mais. Então, de fato, é algo que tem que ser mais difundido no Brasil. É... Na nossa região não é diferente. Isso que é o Braille. Hoje, dia mundial do Braille, em Duartina, aqui na... pertinho da gente, tem uma professora que ela criou uma plataforma que é gratuita, inclusive, para ensinar Braille. Que isso está sendo usado já em diversos municípios e fora do Brasil também. Até matéria do G1 isso é... por conta dessa data específica, né? Essa plataforma que a professora criou aqui, ela é usada em 25 estados e 4 países fora do Brasil. Uma plataforma criada Duartina. por uma professora de Duartina. Aqui pertinho da, aqui gente. Pertinho da gente. E é bem bacana, ela é, é, funciona através de umas bolinhas, em, um, em uns encaixezinhos e a pessoa vai é, pegando. Enfim, tem até online também para as pessoas poderem aprender e é gratuito o material. Né? Bom, você percebe que
0: você tem hoje... É, uma limitação visual em várias pessoas, uma limitação auditiva, às vezes de mobilidade, né? E essa acessibilidade tanto para informação quanto para locomoção não é prioridade em quase nenhuma não é.
1: cidade, não é. Se você for ver, é o que eu digo. Muita gente não sabe para que serve aquele piso tátil Existem hoje esses pisos, tar, pisos táteis, né? Acho que seria essa é a isso, isso. É, Somente em locais que tenham algum tipo de agência federal. Né? Banco do Brasil tem. Caixa Federal também tem. Os outros bancos já não. Alguns não. Alguns Entendi. não. Tem outros bancos que tem já por questões, né? De Questões legais, né? Legais, é, etc. Ilegais, né? Mas é assim... O cego consegue andar dentro do banco, fora dele, ele para na calçada. Você entendeu? Não tem uma sequência. É caro, é verdade. Sim, sim, é, sim. Depende de uma adequação gigantesca. Mas eu sempre fui defensor aqui, na clube, de que a gente tinha que ter um projeto é, bareria, ou pegar alguma cidade de piloto para fazer um projeto regional e por que não nacional para com esse tipo de acessibilidade. Criar o centro acessível, sabe? O centro comercial acessível. Porque hoje o cego ele anda aqui, aí ele tem que ser pego no colo, né? Porque não tem mais piso tátil ali. E aí na outra agência ele põe no chão de novo, e ele vai andando de novo. Aí depois ele para, porque não tem mais piso tátil. Aí ele vai lá na frente. Isso quando não tem piso tátil também, tem aquelas pedrinhas ou chão irregular. <risos> o problema
0: não é esse. O é problema doideira, é que né? você
1: pegar aqui em Bariri,
0: você tem é, muitos buracos nas calçadas calçadas completamente irregulares, nós estamos no dia 4 de janeiro de 2023. Sim. Não é 1870, ah. não é 1920 e não é nem ano 2000, é 2023, tá? Já estamos avançados bastante deveríamos, né? né? Deveríamos. Mas nós não temos hoje ainda em Bariri um projeto de padronização de calçada. Se você pegar essa calçada aqui da rádio eu vou usar a rádio de exemplo porque é mais fácil a gente falar da gente né, do que ficar uh, querendo apontar o pro, pro nariz dos outros. A rádio. Quando foi feita a reforma da rádio a preocupação foi com a calçada. Qual é o tamanho adequado? A, a norma que determina isso. A norma fala que são tantos metros. Pois bem, a gente recuou e deixou o, 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 o tamanho correto. Tudo bem, que aí veio o, 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 o Rei Momo aí. Fez, fez um monte de coisa errada aí. Supremo. Colocou o pontinho no meio da calçada, né? Ficou ótimo, lindo, maravilhoso. O nosso pontinho tá aí. E acabou ferrando. Quem é cadeirante tem um obstáculo do tamanho do mundo, né? Na, na, na frente. Tem que se virar. Se vira nos 30. São coisas de pessoas que não têm o um mínimo de noção do que é certo e o que é errado, né? Mas você pega. Bariria uma cidade. E na região nós temos várias que não tem padronização de calçada. Tem gente que faz calçada de um jeito, gente que faz calçada do outro, um degrau, na rua da minha casa... Rapaz, eu vou falar um negócio é. pra você.
1: Eu fui acompanhar a Alice subindo ali. Você viu?
0: Na rua tem da tem minha condições. casa, não tem condições. Não tem. Nem pra quem é cego, é. nem pra quem é cadeirante, é. nem pra quem tem um pouco mais de idade. Gente, é de, numa calçada pra outra é um tipo, é um degrau. Né? É um negócio, é fora do padrão. É fora do padrão. Cada um fez do jeito que quis, da maneira que quis, da
1: forma que quis e acabou. O cadeirante ali tem que ir no meio da rua. É, no mundo ideal a acessibilidade já tem que acontecer em qualquer lugar qualquer lugar o, 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 o deficiente, o cadeirante, o, o cego ele tem que ter condições de sair daqui de casa e ir até o banco sem precisar de ajuda de ninguém no mundo ideal, mas isso é difícil, é verdade, isso é difícil custa caro, a gente viu quanto é que foi que custou os investimentos aqui na Rádio Clube para poder adequar o nosso prédio hoje o nosso prédio é 100% adaptado tem portas largas, tem rampa de acesso, tem banheiro exclusivo para deficiente. Hoje, hoje a clube ela está nisso. Só que custou caro. Sim. Foi o primeiro na hora do
0: projeto da, da 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 reforma e ampliação da emissora. O ponto principal que foi colocado pelo proprietário da emissora para o, o, os engenheiros, o pessoal que fez os projetos aqui da rádio foi a acessibilidade. A rádio tem que cumprir as normas. A rádio tem que seguir o que manda a lei. A rádio tem que dar o exemplo. Ah, mas não dá para fazer, lembra o trabalho que deu essa rampa? Sim. Não dá para fazer a rampa porque ela, a inclinação que manda a lei, vai a rampa, vai no meio da rua, não sei o que faz de lado, faz da maneira certa, Sim. adequa da melhor maneira possível. Sim. Coloque tudo que é necessário para quem tem algum tipo de de limitação de mobilidade possa entrar na rádio. A rádio não é para meia dúzia nem para uma uma, uma 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 parte da população. A rádio é para todo mundo, como deveria ser todo prédio público, toda escola, todo centro de saúde, toda emissora de rádio, todo jornal, todo lugar onde você tem que ter
1: um acesso. Você que é um cadeirante tem direito de entrar. Então só que assim, eu, eu, eu compreendo que é um projeto que é caro para você fazer na cidade inteira e não tem condições. Você não vai conseguir andar é, no núcleo 4 e padronizar em calçada lá, ou na Nova Bariri, ou na, na, no Livramento, ou no São José. Você não vai conseguir. Infelizmente não tem condições. Mas o mais próximo disso que você puder chegar é o melhor. por isso que eu falo: criar projeto em que você crie bolsões de acessibilidade. Pode começar por aí. Pega o centro da cidade, que normalmente nas cidades do interior não é um espaço tão amplo e cria dentro desses bolsões de acessibilidade condições claras para que a pessoa possa se locomover de forma independente. Isso é acessibilidade. Quando a pessoa está de forma independente, e isso serve tanto para a locomoção quanto para o aprendizado, né? oferecer libras nas escolas é uma forma, oferecer o braile nas escolas é outra forma disso acontecer, só que assim também falta a informação, por exemplo eu recebo aqui informação que nos correios tem o, ta o tapete tátil lá, só que ele tá coberto por um tapete <risos> É. Eu vou te falar uma coisa, gente. O é. cego tem que chegar e falar assim: opa, deixa eu limpar o... Aqui é pra limpar o pé, então, é. pra poder entrar. Gente, o, 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 o piso tátil ele é feito pra ficar descoberto. Pode ter lá em cima, né? Ele não é só uma exigência legal, ele tem que ser disponível pra uso, né? Agora você colocar um tapete em cima é a mesma coisa que você tá dirigindo e alguém colocar a mão no seu olho. Você não consegue enxergar, você não sabe para onde você vai, não eu, funciona.
0: Eu até concordo com você quando você fala que é um projeto caro e realmente é caro adequar é, o prédio a necessidade de um cadeirante, por exemplo, né, de ter um banheiro onde um cadeirante possa ir, onde uma pessoa que tem algum tipo de... De, 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 de limitação possa, possa ter uma, uma vida normal, né? Mas eu entendo isso na área pública, na área privada eu não, eu não concordo com isso, Diego Santos. assim ah, exige acho... e pronto. Não, a área privada, a, área... a pública é difícil porque nós estamos falando de uma cidade toda, sim, de uma praça, sim, é um projeto sim. que demora, é um projeto diferente, sabe, beleza, agora, um, um exemplo, uma emissora de rádio como a Clube, não ter acessibilidade, é um negócio absurdo, não existe, não é viável. Ah, qualquer tipo de comércio. Qualquer tipo de comércio. Um mercado não ter acessibilidade é impensável. Né? Totalmente. Uma loja não ter acessibilidade é impensável. Você está limitando. Você fala: olha, na minha loja pode entrar todo mundo, menos cadeirante. É, é isso aí. É isso aí que você está fazendo. Na rádio pode entrar todo mundo, menos cadeirante. Você está segregando, você está limitando a entrada de alguém. Você está separando uma parte da população que no seu estabelecimento não pode entrar. Exatamente. Né? Ah, mas é, 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 é caro. Olha, é, é, é lei. É lei. É lei. É lei. Para dirigir um veículo tem que tirar carta. É caro. Não, é, mas... é caro. Mas tem que tirar. Mas tem que, tem, tem, tem. Você não vai dirigir o um veículo sem carta. Simples assim. É o mesmo esquema. Se vale para um, vale para todo mundo.
1: Exatamente. agora,
0: existem pessoas preocupadas com o próximo e gente que não tá nem aí com o próximo, essa é a realidade aqui na clube a preocupação foi sim com o próximo foi com a limitação que nós tínhamos de acesso hoje graças a Deus não tem mais Hoje, se vier um cliente cadeirante, se vier um ouvinte cadeirante, se vier alguém para dar uma entrevista, que seja cadeirante, ele vai entrar na rádio, ele vai tomar seu café, se precisar ir no banheiro, vai. O banheiro é adaptado, o banheiro tem todos as, as, os pontos de apoio para que o cadeirante possa ir tranquilo, sossegado. A, a rádio foi pensada para ser acessível para todo mundo, né? E agora em 2023, vem mais um projeto da Clube, que é a pegada ecológica, viu? Nós estamos trocando aí, logo logo vamos estar tá trocando eh, o, o primeiro veículo da rádio por um veículo elétrico, que é a moto eh, da emissora. Nós vamos trocar por uma moto elétrica e nós vamos aos poucos, nesta pegada ecológica, diminuindo sim a nossa pegada de carbono. Estamos reduzindo aqui na rádio o uso de papel a quase zero, viu? É, os recibinhos, essas coisas, tá tudo sendo feito no digital, reduzindo o uso de papel, pensando no meio ambiente, pensando na natureza, pensando ecologicamente. São essas atitudes que vão sendo tomadas que fazem a diferença lá na frente. E são vários projetos, eu não quero dizer todos aqui, mas a rádio tem vários projetos numa pegada ecológica que é para realmente fazer a diferença, não adianta falar, tem que fazer a diferença. Às vezes o pessoal chega pra tomar um café, alguma coisa aqui, uma água aqui na rádio, eles estranham, né? Ah, mas cadê o copo descartável? É plástico, gente. Plástico. O que tem de plástico em rios e oceanos é uma loucura. O copo tá ali, a xícara tá ali, passa uma água e toma, tem um detergente, tem um negocinho pra lavar, tem tudo. Entendeu? Sim. Plástico atitudes ecológicas, atitudes pensando no próximo, aqui na clube, isso é prioridade, acessibilidade é prioridade, viu? Pensar em você, pensar no seu futuro é prioridade, reduzir a nossa pegada de carbono no meio
1: ambiente é prioridade. Exatamente, e voltando ao início da nossa conversa, então hoje é dia quatro de janeiro, dia mundial do braile que a gente possa ver projetos como esses, do projeto Enxergando o Futuro, chama o projeto dessa professora de Duartina. Eu não achei o nome, a Dani Reis é o nome da professora, que criou esse projeto, que já é utilizado em 25 estados, já é utilizado em 4 países. O sonho dela, ela mesma diz aqui que o sonho dela é que essa seja uma, uma plataforma nacional de ensino, né? Porque é muito. É muito simples, são tampinhas de garrafa encaixadas numa forma de papelão. Você tem noção disso, Armando? E aí, porque o braille é o quê? É a mesma coisa que o alfabeto convencional, só que é no tato, né? Cada posição das tampinhas indica uma letra. E aí a pessoa vai é formando a frase através dessas, dessas posições das tampinhas. Ela vai tateando e vai lendo, né? Eu, eu tive a oportunidade de ver uma vez só na minha vida uma pessoa, uma garotinha inclusive nova... Hum. Lendo, em braille, uh, lendo o Braille, né? Lendo um texto em Braille. Cara, é assim. É impressionante de ver a capacidade que o ser humano tem de se adaptar, se adequar a, a situações. Ela lia com uma facilidade, aquelas bolinhas lá, que eu falava assim, gente, como que ela consegue isso? Eu não, eu não consigo ler vendo. Você imagina? <risos> tocando, né? Tateando. Hum, né? Hum. Então, de fato, é algo que precisa ser visto com outros olhos, sem querer fazer aí um um trocadilho, mas visto com outros olhos, esse tipo de situação e que a gente possa ver projetos como esse acontecendo também na nossa cidade acessibilidade, gente. Né? É, torcida viu? Né? tem que ser falado sobre isso precisamos falar sobre isso, são projetos que custam dinheiro, é verdade é bem verdade, mas que não passam da obrigação que um poder público tem de oferecer para as pessoas o retorno do seu imposto uh, quem também está aqui com a gente no whatsapp é a Regina, a Regina fala assim quando eu trabalhava em São Bernardo, tinha cegos do Instituto Padre Chico do Ipiranga, que iam no ônibus circular para vender, e lá não tem pisos específicos, mas sabe o que é isso aqui Regina? É adaptação ou, ou, a, a pessoa você já, pensou, você já pensou se o cego dependesse de ter piso tátil para se locomover? Ele não sai de casa porque não tem lugar nenhum ou ele fazia assim, instalava o dedo e aparecia no banco, ou aparecia no lugar que tem né? Não é, é. então Jesus. infelizmente o cego ele passa pela adaptação, ele tem ele começa a entender pelo toque que aqui tem uma escada, que para entrar no ônibus eu tenho uma catraca que eu tenho que entrar e virar a esquerda né? ele vai aprendendo às vezes é trombando na parede, às vezes é esbarrando num móvel, esbarrando em alguma coisa qual que é o percurso que ele tem que fazer ele, tem, ele vai decorando isso, então é uma adaptação que não seria necessário se, esse, se essas questões de acessibilidade funcionassem de verdade
0: Clube FM. Ninguém é líder por acaso Clube FM liderança absoluta não, Eu tava não.
1: falando com ele aqui agora e eu acho que é válido a gente trazer também hum. né, essa fala aqui no ar quem, quem mandou áudio pra gente aqui foi o André Luiz ele participa da associação de surdos de lençóis paulista mãos que falam que legal. É, é uma associação que ela é focada na questão das libras, né? Hum. Inclusive tem aí o, o Facebook deles também, que, que ele, ele me mandou aqui o link. Legal. Eu vou até ver se a gente consegue mais à frente, de repente, conseguir marcar uma, marcar uma entrevista, uma entrevista legal, com legal. ele. E ele estava ouvindo a gente conversar aqui sobre acessibilidade. Né? Ele estava passando aqui na nossa região de, de carro, né? Hum. Aqui na região de Jaú. E sintonizado aqui na gente, ouvindo a conversa, ele, ele mandou para a gente aqui uma, um áudio falando da dificuldade que eles também encontram, né? Que com certeza a realidade que eles encontram é ainda maior, é ainda mais, de maior dificuldade, porque eles lidam com isso diretamente, sim, né? Sim, sim. Através da Associação Mãos que Falam. E ele mandou o áudio para a gente, acho que é interessante a gente falar porque são vários é, pontos. Quando a gente fala que a acessibilidade ela é complexa, ela não é somente uma foto com um cadeirante, ela é muito mais do que sim, isso. Sim, sim, sim. A gente fala desse tipo de situação que ele vai trazer pra gente aí, principalmente focado nas empresas, né? Que é um dos casos da acessibilidade que é importante acontecer também. Pode soltar aí. É, quem vai falar com a gente é o André Luiz, ele é da associação... É, deixa eu pegar certinho o nome da associação aqui pra não falar besteira, tá? É da associação Mãos que Falam, associação de surdos de lençóis paulistas. Legal, Pode legal. Vamos lá.
2: Alô, bom dia pessoal da Globo, como é que vocês estão? Tudo bem? Pensando novo para vocês todos aí. Estava aqui na Tô Via Sentido Jaú, ouvindo a rádio de vocês aqui falando sobre acessibilidade. E é uma coisa muito importante, sim. Eu trabalho com inclusão, no caso, dentro da área de Libras, né? E eu tenho visto durante 20 anos a, a necessidade e a carência é tão grande entre as empresas querendo completar cotas, enfim, mesmo com o auxílio do governo e... Mas a maioria das vezes o que acontece dentro das empresas, eles têm a questão da dificuldade de querer pagar o intérprete de libras para poder dar o auxílio. Eles vão, o que eles fazem? Eles vão, onde primeiro de imediato, chama o surdo, contrata o intérprete ali no momento, paga a sua hora e depois abandona o PCD lá dentro e as informações não rolam. E quando acontece, meios de de novas tecnologia para rodar alguma coisa na produção, o surto não acaba ficando sabendo. Então isso é uma carência muito grande dentro das empresas. Infelizmente está isso no geral, nível Brasil, que eu saiba, porque eu tenho contato com vários intérpretes, no caso no Brasil. Infelizmente é isso, é, a acessibilidade ela é uma carência e as pessoas fazem com que isso, é, com que isso não rodam também, é lamentável. Mas, que nem tenha várias plataformas, mas esses avatares da vida aí que o pessoal vai e criam, não é a mesma coisa, é, é complica, não é a mesma coisa se tiver com a pessoa na frente conversando, falando, porque tem a, tem, tem a questão também do nível regional, então tem muita coisa que, que, que rola e, e as pessoas acham que um avatar, um aplicativo resolve o problema, não é assim, não funciona, é só quem vive na prática sabe. Tá bom, pessoal? deixa aqui a minha indignação e, e, a, minha, e a minha luta pela, pela acessibilidade aí da pessoa surda, né? E, e vamos que vamos fazer com que essas pessoas é, se conscientizem e se põem no lugar do outro. Empatia é importante.
1: Que legal, que legal. Tá aí, André, né? É o André. Que legal. Manda um abração pra ele. A gente tá até conversando aqui sobre isso aqui, ó, seguindo a conversa aqui com ele no, no WhatsApp, né? Ele, ele cita outros exemplos também, tem vezes que o, o surdo ele se sente estrangeiro dentro da própria casa, né? Que é um ponto aqui que ele falou, que às vezes a família não, não, não procura aprender a Libras para se comunicar com ele E aí quando vê ninguém tá falando com ninguém, não se tem um diálogo dentro da, da própria residência Então quer dizer, falar sobre acessibilidade já é destacar para essa importância e projetos que abranjam esse tipo de situação com certeza vão fazer com que as pessoas procurem saber mais. É só assim, gente. Você quer que um, uma pessoa vá na sua, na sua empresa, o que você faz? começa a falar dela. Propaganda, vamos falar dela. Você quer que uma pessoa queira aprender sobre Libras, você tem que falar sobre Libras. Você tem que explicar. Você quer que a pessoa queira é, colocar acessibilidade, que ele estar incluído nesse, nesse mundo, você é tem que falar sobre isso. Que é como eu disse, não é só ter um avatarzinho ali que às vezes é digital, que você põe aquelas mãozinhas ali no, no site e a pessoa acha que clicando ali vai resolver a parada. Tem que ter alguém que consiga interagir de verdade com essas pessoas. E dentro das empresas também, alguém que dê continuidade para que esse funcionário possa, de fato, desempenhar a sua função ali dentro. Mandar um abração mais uma vez ao André, que é quem mandou esse áudio para a gente aí. Como eu disse, ele estava na nossa região aqui circulando, uh, na região de Jaú, né? ouvindo aqui a Clube FM. É, e acabou mandando esse áudio. Obrigado, viu, André? Um abraço a você, a toda a equipe aí da associação Mãos que Falam. E a gente vai conversar mais sobre isso, se, se for possível, sim, para poder difundir cada vez mais esse tipo de acessibilidade. Não, não podemos nos silenciar. Ficar quieto é cada vez mais esconder tirar a acessibilidade das pessoas que precisam que esse espaço seja dado a eles. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também
0: nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, Não tem, tem igual.